0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。上一期节目呢，我们聊到了广汽传祺 GM8， 大家的留言也是非常的多啊，也很热烈，是吧？我都看到了。那么节目最后呢，我们照例还是跟大家互动一下，说说我的观点。那么今天这期节目呢，我们估计很多人应该是没猜到啊，因为大家都是按照我的路数啊，新车上市说一说。今天还真不是说新车，今天说的这个话题呢，看到标题很多人其实也会觉得啊，好像看过了。对，之前在。我们的订阅号上啊，如果关注微信或者是微博的话，订阅号首发一篇文章就是这个标题。但还是那句话啊，音频节目不是读稿子，所以呢，这个那篇文章是刀妹写的，刀妹相当于就是厨师啊，她、呃、来配菜，她来下锅翻炒，然后我呢给她加一点盐或者加点糖，是吧？很多人知道我这个套路啊、哦。那么今天这一期呢，锅碗瓢盆啊，油盐酱醋，最关键的就是。整个的食材啊，都是我自己找的，所以放心食用啊，请放心食用。哎，这个话怎么感觉说的有点好像哪边不对啊？那就是说倒妹的这个文章就不能放心了是吧？哦，不不不，这个我都是吃的没文化的亏啊。那么其实呢，为什么会想要说这个话题？这里面有一个小故事。这个故事呢，当时在文章里面篇幅有限，只是简单的提了一下，没有展开。大家还记得那个文章里面有一个。奔驰 S 后排放那个小马扎，啊，简单说了那么一件事情。其实这件事情呢，我今天想节目里面展开来说一说啊。这个是我之前在奥迪的时候认识的一个非常非常低调的客户啊，一个小伙子，他们一家三口。这小伙子呢，跟我差不多大，啊，我没记错的话，他应该跟我是同年的啊。我跟他第一次见面就很聊得来。然后呢，我当时以为他是一个就就正常买 A 6啊，或者是给自己买辆 A 4的客户，他开的是一辆凯迪拉克过来，后来才知道他们家是要订一辆 A 8那这样的客户呢，我相对来讲就更加的开心了，是不是 ？A 8提成比较高嘛，是不是？我很现实啊。然后跟他一聊天，发现哎，他也很就是跟我聊的很投机啊，也比较信任我。当时在我手上订了第一辆 A 8那么订完之后呢，没多久啊，哥们打电话说，哎，这车子用的不错。我说那用的不错，应该就推荐一下别人买是不是？他说我们家准备再添一辆。我说你不会告诉我再买一辆 A 八吧？他说对啊，我再买一辆，哎、啊，有什么不行吗？我当时还劝他，我说你想清楚，就是 A 八这个车子呢，可能是属于就坐的比较舒服的，但是两台 A 八停家里面，我我觉得总是觉得怪怪的。我心想你这车讲是给家里人买的，你这不其实自己也开自己用嘛？他说哎，我真平时不开这个车，他说我觉得就一辆。呃，凯加克他们家还有一辆君越我平时就就坐坐君越就可以了，真的非常低调啊。结果这哥们儿又买了一辆 A 8啊，等于他爸一辆，他妈一辆。这辆 A 8呢很有意思，就是他人都没有来，他就跟我说，就跟前一辆配置一样，颜色一样就可以了，人都没有来。问我现在什么行情，那我也比较坦诚，我说这个你最好去逛一逛啊，没有时间逛，我没有时间逛。结果价格什么的，就电话里面说你说多少就多少，很快钱就打过来了。打过来之后，所有的手续给他办好，他人直接过来提车就走了，就就买 A 八，真的比买件衣服还。还轻松还自在啊！就很多人听到这里说啊，这你整天就说有钱人的生活要激励自己，知道吧？有一天，当我们我不是说嘛，人生几个阶段嘛，对吧？就是去菜市场买菜不用看价格，去超市买东西不看价格，对吧<笑>？去商场买衣服不看价格，哥们儿买车不看价格，将来买房不看价格啊！啊，开个玩笑。那么这件事情呢，其实我觉得啊，这没什么可说的。但是，一转眼，差不多也。五年了吧，两台 A 八的车龄差不多都应该有个五年上下，所以他们家准备换掉其中一辆车，想换其中一辆。那哥们呢，我们一直都有处，所以他又问我说：“哎，这这我的车要换了，你看这个有什么可选的？”那车主比较低调，他之前其实也我我认识很多年了嘛，所以他还跟我一直有的时候吃饭聊天会讲，他对就是像宝马这种车就特别的反感，特别的觉得这宝马暴发户开的。啊，包发户开的。那我们节目当中肯定有宝马车主啊，呃，包括像丁丁。那丁丁肯定不是包发户嘛，对吧？丁钉开宝马，就是有些人喜欢宝马的这种调性，但他不喜欢啊，只是他的观点。所以他呢，相对来讲喜欢低调一点，就是说奥迪嘛 ，A8 开那么多年，那换什么车？那本身就是一个一百来万的车，你再换什么车呢？有什么好换的呢？我当时跟他聊，劳斯莱斯他肯定不要，宾利他也不要，就这一类的车也不是他买不起，就关键问题是，他觉得。就这个圈子啊，很有意思。就是，就往往就是富人圈，它也分好几种。有些呢，做的生意可能就是那种，呃，相对来讲可能是跟政府相关的；有些做的生意呢，可能是相对来讲比较高调的啊。有些人做的生意呢，看上去很高调，但其实他很低调，他要求自己很低调。比方说，做一些娱乐场所，对吧？但他肯定不是做这一类了。他做的生意就是，确实也很低调。那么，在这个圈子里面。你如果买一辆劳斯啊，劳斯莱斯，不管是大劳还是小劳，小劳古斯特嘛啊，还是你买一辆宾利，哪怕就是很便宜的宾利也三百来万啊，两百多万、三百万，但是这个车子本身代表的属性就是你很高调，而且大家要知道一点，就是这种圈子做生意的圈子，也不说什么富人、有钱人，他们都有自己的游戏规则。啊，就中国的商人普遍都比较低调，这个圈子里面藏龙卧虎的太多了，太多了。很多人做生意可能名不见经传，转一圈回来可能账上多了几千万啊，甚至更多。但人家也不会去买宾利，也不会买劳斯莱斯，对不对？你买一台这个车，宾利和劳斯，并不代表说你真的啊，说我有没有能力去消费这个车，买不买得起，不是这个概念，而是你的社会上的势力，你的社会上的背景，你能不能 hold 得住这个品牌。这个里面可能就你出去跟人吃饭也好，跟人谈事情也好，哪怕你就天天不开，你买辆车你就放放到你的车库里面，你信不信？你今天前脚刚买完，后脚你的圈子里面人人都知道这件事情了啊！然后大家可能对于你，就是你的处事的态度，你的做生意的这种规模调性，包括你所有的，你就你看你的眼神，每一天都不一样了。我不知道这个该怎么形容，可能我们平时在从小学到初中、大学的阶段，可能我是第一个买手机的，我是第一个买 BB 机的。就当你第一天拿起这个 BB 机的时候，你可能跟其他同学之间说话各方面，别人就会对你有一种，就戴上了一种有色眼镜的这种啊。你看他就是前面我们这个年级里面那个玩 BB 机的、玩手机的第一个买 Game Boy 的，啊，所以就就是。我不知道该怎么去理解，就这种一种符号化的东西，可能我在后面的节目当中还会去聊到这个属性。所以劳斯宾利肯定不考虑。所以当时我的建议是什么呢？就是宝马不买，那就是 S 或者等明年的新 A 8那哥们儿说等不了，现在就要换。他说你知道的，就是换车这种事情，就突然想到要换，那就要换。所以这小伙子当时我跟他说，我说到底是你老爸要换，还是你自己想玩？他说你不了解我吗？我自己本身也换了一辆新车。对不对？我肯定不开这个车，老爸老爷子要换车，所以他想换，我就相当于是领任务，我就给他换了。所以呢，看来看去，你看七系不换 ，A 8等新款明年又等不了，怎么办？换 S。所以当时我给他的建议是什么呢？就是说奔驰 S， 7 2 0入门版可以，但是我估计他看不上，配置比较低。那就上 S 4 5 0的那个四驱版， 1 3 1万八，这个价位包括配置，老爷子，你比方说坐后排对吧？加热、通风。包括他对音响也比较有一定的这个要求，那柏林之声肯定也可以了嘛，对不对？那行不行？那哥们儿说行啊，这个配置挺好哎。他说那我来研究研究。好，研究了几天，打个电话给我，说哎，说是不是奔驰还有一个迈巴赫 S 啊？我一听坏了啊，这、呃、哥们儿当时从一百三十一点八看到了一百四十九点八，迈巴赫 S 四五零嘛，对不对？我说是的啊，是有迈巴赫 S， 但是这个车要加价。他说要加价。加多少钱？我说加二十万左右，啊，加那么多啊！呃，电话里面一顿臭骂啊，但骂的不是我，骂的就是这个加价的行为。因为这哥们儿，我我了解他，我之前跟他聊天，他也喜欢关心这个汽车圈的事情，我跟他经常会聊。他就每次吃饭，只要是讲到加价，就痛骂，说我真想不通那些加价的人他们怎么想的，啊、呃，我说一辆本田思域要加一万，一台啊十来万的车加一万块钱，这什么概念啊？啊、呃，好了，今天迈巴赫加二十万，这哥们儿一顿臭骂啊，我们加二十万。呃，结果我我我一看他这种态度，我心想，那你肯定是不是买迈巴赫的人？我当时还在想，那怎么办？我说你就买个普通版本的 S 4 5 0不就行了嘛？还有点纠结啊，感觉好像这个换车没有本质的提升。所以你看啊，就选车的心态啊，他有的时候就是这样子，就是你够一够呢，哎，好像还能够得到。就我很早，我14年的节目就说过，对不对？够一够，我是建议大家可以去够一够，但是呢。真的是够还是不够这件事情，就起关键作用的是什么？就是我往上够一够，是不是会有本质的提升，就本质的变化，对不对？我们马又要说到买手表这件事情了，对吧？就两三万都花掉了、哎，那我要是再加个一万块钱，会不会有本质的变化啊？是是从一类二等是不是能变成一类一等啊，或者是二类一等变成一类二等？所以这就很有意思了，这个现象特别有意思，大家琢磨琢磨啊。所以这哥们当时就要使劲的臭骂，说加二十万这个行为，我觉得坚决不认可。结果呢，啊，结果这还是提了这个车，啊，但是他是找了很多关系啊，找了关系。他当时也讲，我钱又不是大风刮过来的啊。结果他加价买了啊，我就最痛恨加价这个行为啊。结果还是加价买了<笑>，他应该也会听我的节目啊，就我们就不说是谁了啊，这个。最终他是靠关系运作，啊，加了非常少的钱，那肯定不是二十万，但一定是加了钱，加了现金买了这个车啊，迈巴赫 S、嗯。那么将来会借过来，还是去？我因为我跟他预定过了啊，将来借过来会去拍我们的视频。就要知道这件事情，就让我感慨很良多，感慨很深。所以你看文章里面是不可能展开来讲那么多的，是不是？啊，就是所以这件事情让我让我就想到，我一定要去分析一下这里面到底它是什么样的一种形态。那么这件事情呢，后来还没结束啊，就是过了一段时间，车提回去了，他又打电话给我，他说，他说，哎呀，说这个三刀啊，说我老爸天天抱怨这个车有问题，我一听坏了，这个这么贵的一台车买回去还加价，结果出现质量问题，那这怎么办啊？结果电话通完之后，我听明白了啊，他什么问题呢？就刚刚我前面开篇的时候说的，他老爸。就坐在后排这个躺椅啊，那个椅子可以可以可以躺下来变成躺椅，他就怎么坐都不舒服，为什么呢？就是因为原来的这台 A 8它的也有躺椅功能，它的躺椅躺下来之后，前排副驾驶的背后背靠这个位置啊，它有一个电动的脚踏。它这个电动脚踏的高度跟躺椅的这个延伸出去的腿的这个小腿的这个依托的高度是差不多的，所以它基本上躺下来脚脚跟正好能搭在前面的电动脚踏上面。就那个 A 八，它用的很舒服，所以也是因为那台，也是因为这个原因，所以那台车用了那么久啊，一直舍不得卖。那么现在的奔驰 S 麦巴赫，就迈巴赫 S 级呢，它的脚踏是在前方的副驾驶座椅的正下方啊，像个抽屉一样出来，所以。导致于什么呢？他躺椅躺下来的时候呢，那个脚后跟啊悬空，他搭不到前面的那个电动脚踏板，他就是很郁闷，他觉得特别不舒服。这老爷子本身又耗个酒，他喝完酒之后呢，上车就呼呼大睡。每次上车呼呼大睡，那个脚敲不到前面，就觉得怎么都这么难受嗯，所以呢，怎么办呢？就找了一个木匠。找那个木匠打了个小马扎，打打了个小马扎的那个高度，正好跟以前那个 A 8电动脚头的高度是一样的啊！大家如果要想看这张图，这是客户拍照片给我看的这张图，你可以直接在我们的微信订阅号“百车全说”啊，你去回复奔驰啊，或者回复迈巴赫都可以啊，奔驰或者是迈巴赫，你就能看到这篇文章里面有这张图片啊。其实大家也没有发现，就。现在这个阶段啊，你发现客户的这种需求越来越个性化。当然，你不能说他矫情，你是你真的消费到了这种层级，你就会对他有很多的一些个性化的需求。而且不仅仅是这种百万级的用户，大家自己想一想，如果之前是开日系车的，比方说开雅阁、天籁、凯美瑞的这些人，突然换到德系车，你也会觉得不舒服啊！你觉得哎呀，这车开起来怎么？怎么刹车那么硬啊？怎么噪音那么大啊？对不对？很多日系车的噪音控制的是比较好。你要是开德系车的，一开到日系车上，你会觉得说这车哪是叫车啊？开得轻飘飘的，什么感觉都没有。这就是前任啊、呃，这个车型给你带来的很多的一些驾驶上的依赖，这种感觉。所以为什么我说车评这个东西呢？就是视频里面的车评，它其实是一个玄学，它是个玄学。很多东西，你说车评人天天是试,试那么多车，他一定讲的就很准确吗？不一定。现在已经沦为什么了啊？左边有一个这个储物可以放到一个这个瓶子，右边有一个储物的空间，嗯，中间可以放手机，可以放两台手机。这叫你说吗？这不都废话吗？是不是？谁不知道那边可以放一个矿泉水瓶子啊？是不是能放脉动还是能放可口可乐的瓶子？是放多少升的？这个我需要你来说吗？我大概看一眼，我不就知道了吗？所以没办法可说。你要真的要说一些驾驶感受，那也是偏玄学的。那你说一定要走那种偏专业类的，一定要说发动机扭矩呀、排量啊，然后说一下这里面的底盘结构啊，你对吧？呃，拿一个专业工具啊、呃，我们来看看底盘，了解一下这个车。所以你看这个东西。专业程度很高，但是就缺少一些娱乐化，所以这个我们扯远了啊。就各有各的玩法，但是对于客户来讲，其实很多东西都是偏感性的。买车真的很多东西是偏感性的，理论上的东西要不要要？我们需要这样的这种很深入探讨的一些内容，但是呢，有的时候它是行业内参，我会去把它看完啊、呃。有一些车迷会看完，但是车主他真的不一定能看完啊。我们接着往下说，其实大家没有发现一件很有意思的事情，就现如今啊，奔驰、宝马、奥迪这些车，就现在销量很大，但是它的入门车型越来越便宜，而且入门车型占比例也是越来越高，这不是一件好事，真的。如果我要是奔驰、宝马、奥迪的 CEO， 我会我会真的急得睡不着觉。为什么？这不是一件好事，低端品牌往高端品牌走，虽然很难。啊，国内很多自主品牌都想往高端上走，合资品牌也有很多、啊。像别克，别克肯定天天就是削尖脑袋就想去走高端，那怎么办呢？走不走不了啊？就是打造一个艾文丽，只能也也只能算是营销方式比较高端。将来想把艾文丽打造成一个子品牌，其实想法是很好，但是我曾经分析过，还缺很多东西，还缺很多东西。你低端往高端走，虽然难，但还是有机会的啊，还是有机会的。但是高端品牌一旦要是走入到低端，对不起，这是一个自杀式的行为啊，真的是自杀式的行为，对吧？那我们就讲苹果手机，将来如果苹果手机一两千块钱都能买得到了啊，甚至998啊，只要 998，、啊、99苹果手机大促销，低端款、廉价款一出现，你看，你看，从此苹果一定不可能再回到现在这么辉煌的状态啊！苹果笔记本啊， 1 9 9 8啊，秒杀神舟电脑啊，你你说你说的怎么玩？这怎么玩？苹果要将来秒杀神州电脑，那怎么搞？对不对？那这这应利应应该不会有这一天啊！所以今后你想再回去就很难了，真的是很难了。所以如何保持品牌的高端调性？我觉得奔驰迈巴赫这件事情。这一个案例是非常非常值得学习的啊！今天不管是做销售的在听，还是有厂家的人在听，还是我们客户，我可能就是准备买奔驰，但不一定是买迈麦巴赫啊，我可能买 BBA， 我可能买一个豪华品牌，你听听有没有道理啊？有没有道理？迈巴赫的这个案例真的是非常值得学习的。我也很痛恨加价的行为啊！我很痛恨加价的行为。我虽然是从 4S 店出来的，我也曾经见证过高尔夫六代加价。啊，奥迪 Q 5加价，啥数不胜数的加价 ，Q 7当时都加价。但是说来也奇怪啊，说来也奇怪，有的时候呢，我甚至就能感觉得出来，我感觉这些客户啊，他就是冲着加价来买的。哎，这这种感觉很奇怪，我觉得他就是冲着加价买的，对吧？奔驰迈巴赫，如果说它不加价，我甚至有种感觉，我感觉它销量啊，它可能反而没有现在那么好。啊、哦，没有现在那么的，就老百姓趋之若鹜啊，没没有没有那么就是热情度那么高，就为什么呢？我可能分析的不一定那么准，大家可以在我节目下方留言啊。就我觉得，因为可能很多人一个是不希望这种车型烂大街，对吧？加价相当于就是一个无形的门槛，很多人认为我加价买，我相当于就是买了一张 VIP 的门票，哎，对不对？就像节假日这个比喻不一定很恰当啊，节假日高速公路它可能免费。那免费什么车都上了，对吧？平时也不想出门的车也上去开了啊，反正高速公路免费嘛。结果高速公路很多地方就开不动了。那么相反，如果是一段新开的高速公路，哎，这段可能收费很高，哎，收费很高没关系，车很少，开起来很通畅，那自然很多人就能在上面尽情的奔驰啊，花了一点钱没关系啊，有也觉得很爽。我曾经陪人去就是奔驰店去看迈巴赫的这个这个这个车型，我当时就感觉啊。就是奔驰迈巴赫的展厅，它本身就在奔驰 4S 店，有一些大一点的规模，可能是独立的一层，可能就是它是有一个非常独立的区域。这个区域呢，装修的还非常的有感觉啊，很有感觉。那个灯光的布置很有调性啊，地上铺的那种地板、啊，感觉就整个色调、啊。然后呢，服务你的这个销售顾问呢。他的胸前有的时候憋的那个牌子也不是普通的销售顾问，他是就是专门服务迈巴赫或者是专门服务 AMG 的客户的啊，有在奔驰销售的一定知道有这样的一类销售顾问。那么他也是独立出来的，专业的程度也更加高，服务的这种热情程度也相对来讲更高一些，就可能也跟他的提成有点关系。这这一类的销售顾问一般经验也很丰富，很多人也是跟客户是处朋友的，因为他们也知道就这一类买巴迈巴赫级别的用户啊。基本上你加个二十万都没感觉，就这一类用户，你跟他成为朋友只有好处没有坏处，是不是？所以我当时陪这一类客户去买车，我感觉就现场很有意思。就来看奔驰普通版本的那些客户，其实收入也不低，对吧？可能也是社会上有头有脸的啊。当然了，就这个话也不能说太绝对啊。就很多买奔驰的也是像我这种呵呵比较比较入门级的、啊，就他们回过头来去看那个在选购迈巴克的这个客户的时候。瞟两眼，看两眼，就是那种感觉，那种眼神很复杂啊，眼神很复杂，也可能就我是陪人来看车的，可能我比较敏感啊。就其实迈巴赫的客户，他要的就是这种身份的被认同感，他要的就是这种身份的被认同感啊。同样花了一百多万，大家回头想一想，我刚刚说的一百三十多万，对吧？买一个奔驰的 S 4 5 0的四驱版本，我同样花了一百多万，可是我再加个十几二十万啊，加价我们另外再说啊。少加这几十万块钱，我就没有了这种感觉。诶、哎，我要如果一旦加了这几十万呢，我就有了这种感觉。这种感觉有的时候真的你说不清道不明，但它就是存在。诶、哎，你说是不是？而且我还发现个很有意思的现象，就是现在很多身边啊，也不能说很多，就是身边我遇到的，比方说，诶、哎，问我三刀啊，我最近想考虑买个宾利，诶、哎，有没有什么推荐呢？那买宾利的客户一般不会这么问，一般都会说：“哎，三刀，我想问一下，那宾利的那个什么什么版本现在多少钱？”就买宾利的客户一般不太会说你能不能推荐一下哪个版本啊？买奔驰 S 有的时候会让你推荐，但宾利的客户基本上都是打个电话过来就说：“哎，那个车你帮我问一下多少钱？已经看好了。”但是现在会出现一种什么情况呢？就是宾利的客户也不像以前忠诚度那么高，他也会问说：“哎，那个奔驰出了一个 S 6 8 0怎么样啊？”哎，你你觉得那个动力配置，哎，呀，我也去看过了，那车豪华感，我觉得不比宾利差、哎。就这部分的客户心里面其实掂量的是什么？迈巴赫、宾利、宾利、迈巴赫，哎，感觉差不多嘛。他没有把奔驰两个字加进去，真的，绝对是这样子的。你要知道，当年买宾利的很多用户根本不会看奔驰，因为他觉得完全就不是一个档次，完全不是一个档次。就而且我觉得很有意思，有有很多买宾利的用户，他可能都不知道宾利为什么那么贵，啊，我记得我曾经跟一个宾利用户在一起聊天，那哥们儿原话啊，就是原话，我说我说你车子不错啊，刚提的，啊。’是啊，我跟你说啊，我那车上我那车上木头啊，就火山口烤过的，然后送到阿尔卑斯山啊雪山去冰冻之后，才能出现这么光鲜亮丽的颜色，我说啊，那这个车真的就值这个价啊，那这个木头真的很贵啊。你我除了说这个，我还能说什么？我能我能解释什么呢？对不对？而且这段话我记得印象没记错，宾利的销售曾经也好像跟我这么说过啊，说我们的木头火山口烤过，而且送到阿尔卑斯山上去冰冻过啊。啊，这个我不知道这个火山口烤过是不是有有一点什么特质的味道，还是怎么说啊？还是能美美美容啊，还是咋的？所以呢，这个就是一个很有意思的现象，就要的就是那种。就像可能我们以前说过一个叫刁岩牛腩是吧？不知道现在这个店还开着吗？就每一根烤串儿，你得说清楚啊。这个这个这个串烤串的那根树枝是什么？每一块肉是从几岁到几岁的牛身上什么位置切下来的啊？所以才能出现这样的口感。这讲故事这件事情呢，一天两天可以啊，一天两天可以。但你持续这样的把这个故事说下去，这客户也不傻，客户也能看得见、看得见、摸得到的东西，到底。动力配置、豪华感，以及我刚刚说的电量电量，这个品牌值不值这个价，我觉得很关键。那么好的，以上就是今天节目的全部内容啊，跟大家聊的就是关于奔驰啊迈巴赫的 S 级，诶，很奇怪，它加个二十万它都不够卖，这个现象到底是怎么回事？那么节目里面呢，我只说了我的一些看法，我也希望看到大家的留言和讨论，呃，希望交流一下大家的一些看法和意见。那么好，我们接下来呢就看一看上一期节目的大家的留言。上一期节目呢，有很多的听友在节目下方留言啊。那么我看到有一条留言特别有意思，这个留言的下方有一条回复啊，是我们的另外一位网友回复的。那个网友的名字叫做红烟，只有七个字，是这么写的，叫做“这种评论该拿奖”。实话讲，我翻评论的时候呢，每条都看，但是这一条呢，其实一开始我印象不是特别深，但是看到下面的这一条评论之后，我又回过头来看了一遍。所以说这个红 man 啊，你是神助攻啊，你真的是神助攻。而且，呃，大家也不要说，因为这次这个三刀，因为看到下面这一条评论，这种评论该拿奖。结果好了，下一期节目下方全是，嗯，这种评论该拿奖，都是用小号去回，呃，意义不大。我还是会看内容的。那么接下来呢，我要回复的这一位听友的留言呢，可能时间会比较长啊，可能要有二十多分钟，因为他有两个问题，我想展开来说一下。所以呢，今天只选取一条留言，这个问题的留言 ID 叫做 z a y o n i n g 刚六 q 啊。那么同时，这个红 man 你是神助攻，你评论了他的留言，这种评论该拿奖。那么因为今天这一期我只选了一条留言回复，那么奖品发放有点少。所以呢，今天这个红 man 啊，你很幸运啊，你评论别人的留言还能获奖啊。今天红 man 跟 z y o n i n g 杠六 q， 你们二位都可以获得啊，节目率提供的奖品，回头快递给你们。他留言内容是这样，他说半年前呢，因为要买车，所以听了我的节目，然后后来呢就不听郭德纲了啊。这其实言外之意就是说我这节目就像个相声是吧？那么听了一遍之后啊，这个有个小请求，就是说我之前的节目当中曾经说过。就中国国内有很多的一些车呢，卖的很差，但其实是好车。那么希望在节目当中介绍一下这些小众车型。那么毕竟现在年轻人消费观念不一样了，再加上二手车开始慢慢的崛起啊，言外之意就是说，呃，就是买车的成本也是越来越低嘛。那么肯定有一部分年轻人是在关注类似于像丰田的杰路驰或者是本田 CR-Z 这一类的小众车型。那么首先呢，谢谢这一位兄弟啊，就最近半年加入到我们的这个听友团队来。那么把我的节目当相声听呢，我肯定是倍感荣幸。为什么呢？因为谁都不希望自己的节目那么枯燥，对吧？那既然是相声，相声其实就是听着图个乐子嘛。那我还是非常感谢你，算高抬我了啊！这样的评价绝对是高抬我。那么等会儿我再说说对于这个节目像不像相声这件事情我的看法啊。那么先说说前面的这个关于。小众车型在国内卖的不好，但是其实还不错的一类车，呃，是这样子的啊，就是小众车型呢，其实今后啊，在中国很多车是能崛起的。首先，很多小众车型不是车小众，而是它的品牌本身就小众。那么哪个厂家他都不敢说我去预测我的哪款车是将来一投放市场就卖得好的，是不是？所以你刚刚讲的像本田的 CR-Z 或者是丰田的杰路驰这两款车都是进口的。丰田进口的本田，所以每一年在丰田本田的 4S 店，它都会有一些这样的进口车型，但是配额非常非常的少，啊，配额非常的少，啊，最典型的就像丰田埃尔法这种 MPV， 啊，卖个60多万，然后还要加价加个20多万，就很夸张。为什么呢？配额很少，一家经销商一年正常能卖到大概一两千台车，可能最终只能给你配一辆埃尔法。那么，对于像你刚刚讲的丰田的杰路驰，包括本田的 CR-Z 这一类的，那就是基本上跟阿尔法差不多，一年一台吧，一年最多可能一两台，就是这样一个概念。所以，什么人会买这种车？一般情况下，第一类就是有可能是在国外生活或者或者是学习过的一些人，回国之后是点名要买这一类。另一类是什么呢？就是可能到 4S 店去消费，他消费的就是二十来万的车。当然了，丰田啊、本田二十来万的车以前不多，现在越来越多啊。那么以前，比方说去丰田准备买一个锐志啊这一类的车，买一个高配的凯美瑞二十来万，哎，结果一看，说这什么车啊啊杰路驰，哎，这个车子虽然小一点啊，但是感觉就很有个性，对吧？那开出去很很符合装那什么的气质。那么最关键，你像杰路驰这种车，两点五原装进口，对吧？看上去还像个跑车，那很多人觉得说，那这种车开出去。哎，就给自己稍微洗个脑，换个角角度去思考。有的人就买了啊，我在南京见过一次，路上有这个车 ，C R Z 我也见过一次。所以这两类的人是在中国目前现在在路上你能看得见的这种极其小众的进口版本的某一些啊不太常见的车型，就是这一类人会去消费。那么在国内有一些车还不错，但是卖的很差，路上也能见得到这种车型。其实我觉得就是统一来讲的话，最多的是什么？就是小型车。小型车是一个最典型的案例啊，比方说我之前说过的马自达二，马自达二停产，马自达二是一个不好的车吗？我觉得马自达二很好啊，我曾经很长一段时间我也想淘一辆马自达二，平时代代步，对吧？马二返修率又低，油耗又低，空间也不错，外形我觉得也挺不错，也挺可爱的，但就是卖的不好。其实卖的也不算不好，只是可能马自达自己觉得他们家有卖的更好的车，结果很遗憾这车停产了，啊，匪夷所思，停产了。然后包括你像铃木的雨燕也是。铃木雨燕现在基本上没什么声音了啊，被就是国内的自主品牌挤压的几乎是没有市场了。但是雨燕其实本身也是一个开起来也很好开啊，质量也非常不错。你像我身边好几个开雨燕的，就一直舍不得换，二手车也很保值，对吧？就铃木的优点和缺点都非常明显。优点油耗低，空间大，而且开起来也很舒服。缺点是什么？做工材质很一般，而且关键是什么？是品牌给人感觉很廉价。这就很麻烦了，一个品牌给人感觉很廉价，啊，这两年好像反应过来了，开始造一些呃中型车，开始造一些 SUV， 但是始终销量起不来啊。我觉得这就是对于老百姓觉得它品牌很廉价啊。你不是问说在国内卖的不好，但车还不错吗？铃木其实很多技术啊，包括它的四驱技术，包括它的这个造车的这种小型发动机的技术、油耗啊、空间的制造，我觉得这些东西它都不缺，技术储备是绝对够的。可是。在中国卖的这么差啊，包括还有像斯巴鲁，森林人是斯巴鲁卖的最好的，但是你跟国外的销量比起来，那差太多了。而且森林人你在国内，你放放在同级别 SUV 当中销量也很一般，包括还有包括这个讴歌啊 ，Acura，Acura Ac 的这个 MDX， 我一直也想不通一点啊，出了一个新款 CDX 国产，又出了一个 TRX， 然后现在叫 TRXL 国产。我就始终想不通，你为什么不把 M D X 国产呢？ M D X 是讴歌一直卖的非常好的，就是只能说是在讴歌 4S 店卖的非常好的 SUV， 那么大空间也不错。你把它国产之后，价格降低，我觉得也不会太差，销量至少比现在肯定好得多啊！说不定还能把整个讴歌品牌，对吧？给救活呢啊！但是他没有去国产 M D X， 我想不通啊！造了一个更加廉价的啊，定位更低的 C D X， 结果又把一个 T R X L。这个这个车型推出来把它给国产，想不通，我实在是想不通。然后就这一类的太多了，雷克萨斯的 R X 系列 ，R X 系列也是当年雷克萨斯在美国的成名作、成名作品啊。这个系列真的卖的非常非常好，但是在国内，对吧 ？R X 4 5 0 H， 你你说雷克萨斯这个 L H D 就是混动系统，那个相当牛逼啊。但是在中国不行啊，就很多人他不认啊。我我身边有好几个车主，甚至都订了这个 R X 4 5 0 H， 但是。左想右想，有一点后悔，想要买奔驰 G L C， 结果找我想办法去退定金。你说会出现这种事情？那那那我我能怎么劝呢？我跟他讲，我说其实不错的，你就不要退了，你就开吧，雷克萨斯开出去对吧？不也挺好吗？也上档次。不行啊，你怎么说都不行，定金都交了，他要找人去把它退掉，这真是啊，这正儿八经发生的事情。那么你说定价六十多万贵吗？呃，这个级别就关键是看你从什么角度去看这个车了。那我我要讲一个，那凯迪拉克其实也是我金主爸爸。我要讲一个可能凯迪拉克不爱听的话，你想，国产凯迪拉克 XT 5 2 8 E 的混动都卖到5 3三9九0九了，对吧？原装进口的一个雷克萨斯，对吧？交那么多税进到国内，又是一个4 5 0 H 混动，人家给你定个60来万啊，这还是个官方的指导价原价，你说？对不对？但是很多人对比 BBA 就觉得这车这这车不行啊，我不会买的，我看都不会看啊、嗯！抵制日货这个上升到民族情绪，那我没什么好讲的，对吧？所以这车销量在中国也也根本不能看，太多了。类似这些，包括像英菲尼迪，这里面很多车也是一样的道理啊。所以你要。怎么说呢？你要你要细细的，就是把这个情况就展开来分析的话，那我们可以就再做一期节目了。这里面我们就不展开了啊。就是我曾经也说过，你像印度的叫铃木，印度的铃木叫马鲁蒂铃木啊，这个品牌几乎占了印度整个市场百分之五十，几乎啊。就这里面最关键是什么？就是价格要便宜，然后还要符合当地人的用车需求，这个很关键。所以你看现在为什么自主品牌这两年越来越越开始稳固自己的地位？跟群众打成一片啊？为什么？就是要符合中国现有的这种消费环境啊！中国现在老百姓现有的，所以现在流行一个词语，我觉得我马上后面讲我的这个节目跟相声之间的关系，包括啊，承上启下，说说就是刚刚讲很多车为什么在中国卖不好，但是其实车还不错。现在有个词语很流行，叫做 feed，f e e d 啊 ，feed 流流流派的流啊 ，feed 流。这个我说你又说不清楚啊 ，feed 流，就是说你想要什么，我喂你什么，对不对？不仅仅是在我们看手机、看电脑的网页，还是我们打游戏，还是我们去看新闻，现在几乎生活中无处不见啊，无处不见，就是叫 feed 流。feed 流呢，其实说白了就是根据你的兴趣爱好啊，我不再展开来讲，就大概就这么个意思。所以那些产生内容的人，就根据你的兴趣爱好来给你给你去提供素材。他不管你是不是要有营养的，不管你是不是要就是拓宽你的眼界或者怎样，就是一直是根据你的兴趣爱好来。这就很麻烦了，所以刚刚前面这哥们儿也讲了，说哎，呃，听三涛节目像听相声啊，其实听相声是图什么呢？听听相声就是图个乐，对吧？我前面也说了，那么这年头让我们可以就是图个乐的东西太多了。北方的兄弟可以看快手，对吧？南方的兄弟可以看抖音啊。再不行的话，你随便打开一个直播软件，那里面对吧，天天想逗你乐的人特特别多啊，对吧？没有节操、没有下线的各种逗乐，但是。就是让人快乐起来的事情本身，实实际上来讲的是不多的啊。但是这种短时间内能刺激你一下，让你去快乐的事情还是蛮多的。我要讲到就是相声，我是怎么看的？早年的那些相声大师，他不是说说一段相声让你哈哈哈一笑就就过了，就就没了，而是笑过之后你回头想一想，说哎，这个他讲的那种段子，相声里的段子，他是对生活、对现实生活的讽刺。然后你会在心里面再给他鼓一次掌啊！你再给他鼓一次掌。很多好的相声段子都有那个年代的，就是对时代的一个批判，对不对？你说艺术作品里面没有批判，大家怎么会引起共鸣呢？啊，那对汽车圈也是一样啊，就是汽车圈批判的最厉害的，那就是能火嘛，对吧？所以我就觉得，编剧啊，就编剧本的这个人真的老牛逼了啊！所以我觉得一个相声好不好听，或者一个节目好不好玩，关键还是看背后是什么样的人去做。啊，他的这些素材的整合、演绎最多只能占个三分啊，这个剧本其实至少占到七分。我们现在做视频，我就越来越发现这个很关键啊。我绝对不相信啊、呃，刚刚哥们儿讲说听你节目像听郭德纲，我不相信老郭啊，郭德纲的剧本都是自己写的，他自己不是也说嘛，说我哪能就是你说我要让你想讲个新的相声，我咔嚓今天晚上回去一拍脑门子我就给你写出来了，他不自己也说嘛，就第一个是时间问题，第二个，他这种咖位的人也不是什么本子都可以去演了。对不对？我们也可以理解，是不是？那么，你说从你要老郭郭德纲参加真人秀也好，主持也好，就各方面的现场反应速度啊，包括他的这种表达能力、语言啊，我们这种就根本就不能去评价，因为这老郭现在如日中天啊，对吧？草根出生，摸爬滚打这么多年，他肚子里肯定有货，不然不可能撑得起德云社这样的一种局面。你想，相声界都是论资排辈的，对吧？那么我就想说一说他的这个徒弟小月月啊，我们今天既然说到相声，我们就展开来聊一聊我的看法。小月月的相声好不好看？哎，我觉得挺好看，我也喜欢看，是不是很搞笑？搞笑，确实很搞笑。但是这是素食啊，这就是一个我们平时可吃可不吃的一个素食这样的一个产物，看完笑一下也就完了，对不对？就很多人知道，就没有太多的思考的东西在里面。当然了，我相信很多人也不需要思考。现在这个社会节奏太快，对不对？我曾经跟个出租车司机聊天，我说你平时喜欢听什么节目？他说我一般听就是听路况啊，那路况这个是最实用的。我说那那除了这个，你平时不听吗？他说哎呀，平时就听听我们当地的就是就是那个陈明、良爽是吧？就或者是那个什么什么，就是类似于像讲相声一样，两个主持人一逗一逗一合的那种。他说我们这种开出租的压力本身就大。我喜欢听这样的节目呢，就是缓解一下。我真的我没时间去听那些就是一本正经的。哎，这就是很多人表达的一个一种观念啊，就是听节目，听我不要你一本正经的，我喜欢听的是什么，就好玩娱乐，让我放松的。好，但是是不是他要放松，你就真的就逗他乐一下，就放松就结束呢？我觉得作为一个把这件事情像我这样已经是当成工作来做的，以前是爱好，现在就已经是完全靠它来生活。那我就要思考很多，对不对？很多人也许你不需要思考，可是我不能不思考，这个是最关键的。我觉得当下可能就是各种娱乐啊，反正我们其实也算是娱乐行业之一了啊，就是没有引起很多人的共鸣和思考，这是一个悲哀。我觉得这个悲哀不是不是创作者的一个表现形式的悲哀，而是我觉得是一个大众的文化的悲哀，真的是这样。所以呢，这方面的事情我们就不展开了。我也不是个文化人，大家也知道，我也是比较粗了一个人。这个东西我能悟出这一点点道理，真的，我肚子里这点墨水已经全部挤出来了啊！我反正不是这方面的专家，但是呢，我始终觉得啊，就是说一个人的他的这个表现出来的内容，值不值得让我长期去听听下去，或者是看下去，就很多东西是你要回过头来想，他能让我有一些反思的，我能从他身上能学到很多。所以我今天这个就多说两句啊，就多说，反正节目最后的时间段不爱听你就直接结束也无所谓。有段时间呢，很多人喜欢拿郭德纲跟周立波去放在一起比啊。周立波说自己还派金口创始人什么这个那个脱口秀。实话讲，周立波的口才那绝对啊，竖大拇指不用讲啊。当然，我肯定是不可能能遇到这么这么高咖位的一个人。你有一招一日，如果说能碰到周立波，那我肯定是不说话的。为什么呢？因为在他面前，我真的不知道该怎么样能能说话，因为我不懂得怎么说话了，你知道吗？这太会说了，这样太会说的这样一个人。我虽然是南方人。但是我仍然表达我的我的一个想法啊，我讨厌周立波啊，我不喜欢这样的一个人，就不是说他后来出事情了我才讨厌，而是一开始我看到这个人的表演形式，我知道他很有才华，特别能说，但是呢，我就是觉得这个人身上的这种气息，我就特别的讨厌，就是我觉得他是作秀的成分更多一些。你你可能舞台艺术你需要夸张一点点，但是他不是那种发自心底的夸张。而是那种为了演而演的那种夸张，所以这也是为什么在很长一段时间内，我跟我们团队的人也在讲，我很排斥就是汽车的视频要做一些什么剧情之类的，对吧？最近这两年，汽车视频开始有剧情化了，然后大家都特别喜欢看，然后现在我们也开始编了一些剧情了。可是我仍然告诉我的团队，要记清楚一件事情，就是不能啊。形式大于内容。上一期节目，我们科尔维特有人开始评价了，说你这科尔维特感觉这怎么没有内容啊？形式大于内容，就这条评论是挺刺我、刺我的，这个就是就是我的心扉的啊。就我觉得，如果将来我们要是形式大于内容，这不是一个好的发展方向。我希望大家能够揣摩我说的这个话啊，它背后想要表达的更深层次的这样的一些含义。但是真的很难啊，真的很难。有些人他是根本不愿意去思考你的内容。还有一些人可能觉得说你谁啊，我我认识你，接受你都很难，你还想让我去去思考你说的话背后的一些内容？我们会去想什么样的人说的话背后的内容？那都是在这个行业内咖位非常非常的大，对不对？或者是他有足够大的影响力，这样的人站出来说一句话，可能只是说了一句啊轻描淡写的话，那么能引起很多人的反思。所以说这个慢慢来，一步一步啊，没能引起别人的反思，不一定代表你的内容不好，所以还是要坚持走下去。那么在香港。有一个啊，也可以说他是做脱口秀。其实他自己讲这个表演形式叫做“东赌笑”。我相信南方很多广东那边一些人肯定知道他，对吧？香港的叫黄子华，黄子华创立的这个叫“东赌笑”。我不知道这三个字读的对不对啊？“东赌笑”这样的一种表演形式，黄子华剧本都是自己写的。我曾经节目节目里面我也说过这个人，我记得我肯定是说过的，对吧？他的嬉笑怒骂，现场的那种脱口秀的表演形式，那都是很精致的调侃，就是那些段子都是想了很久。就是你刚开始可能哈哈一笑，但这个笑只是他当时表演形式的笑。之后你再反过头来琢磨的时候，那你那个时候是会心一笑，这个会心一笑难度非常大，知道吗？让别人笑不是把手伸过去去挠别人的胳肢窝，说你笑一下，来笑一下，笑一下，笑一下，不是这样子的，而是真的让他去发自内心的去笑出来，这个笑声。可能在现场笑，那是表现形式；回过头来再想，在心里面摇摇头啊、呃，捏个嘴笑一笑，那就是最棒的。所以说，我曾经也听过一个段子，倒不知道是真是假。我这个人比较喜欢看八卦，说周立波当年就是看到他的表演，才决定去玩的啊。什么所谓的创立海派清口，早在十几年前就有人玩过这个东西了。但是，呃，也有另外一个说法是说。周立波之前是通过关洞天，他不是后来跟这个关洞天两个人是闹翻的嘛？是通过关洞天去挖了黄子华的创作团队，所以才有了早期的很多的一些作品质量都很高。这个呢，只能相信一半，因为据我了解，黄子华其实我看了很多一些文章啊，黄子华很多作品是自己自己亲自去写，自己亲自去在现场去舞台即兴表演。所以说呢，这些娱乐圈的是是非非啊，咱们也不多聊了啊。还是那句话，叫做千破万破，才华肯定是不会破啊。怀才就像怀孕一样，你只要时间久了，肯定能给大家看出来的，对吧？那至于我三刀，像我这样的一个人，说实话，大家真的抬举我了。你要说听三刀节目像听相声，那绝对是，绝对是我看得很开心啊，因为就相当于是被认可了嘛，对不对？谁不希望被别人认可嘛？人活着的最高的。这个需求是什么呢？就是自我价值的实现。什么叫自我价值实现啊？对不对？这不就是自我价值的实现吗？所以呢，呃，我工作这么多年，我见过太多太多比我会说、能说、说的比我好的人啊。我曾经在节目里面也说过，我说说话的艺术其实总结六个字就可以了，叫做少言、晚言、敢言。少说话，晚一点说话。敢说话，该是你说话的时候，你自然就要站出来说。但别人说过的东西，你就不要重复了。所以你要晚说、少说的人呢，一般都是比较有权威性的。少说、晚说，该说的时候就要说，那就是敢说。所以这些东西呢，说话这门艺术，真的不是不是说一天两天他就能就能就能,就能培养出来。有的时候有一点点天赋，有的时候呢，也需要后天你要去反复去思考、去掂量、去揣摩啊。最后，你才可能一天一天的，你就开始可以即兴发挥，在任何场合、任何的局面下，你都不紧张。上台之后随便说说啊，别人觉得哎讲的条理很清晰，还不错。所以说，你像我今天有有一些粉丝、有一些朋友，大家听我的节目抬举我说，哎，我听到最后，你这多长时间了？几十分钟听一个人干讲，什么配乐也没有，中间也不断，那很多人会听得很疲惫的。但是呢，到今天为止，还有那么一些人能听到坚持到最后啊，那真的是铁粉啊。我知道有你们的存在，我真的我睡觉都要笑醒，我真的睡觉都要笑醒。我是属于什么呢？我非常珍惜当下，啊，我就不煽情了啊，我就不煽情了，因为我是做销售出身的，所以销售是最珍惜当下的。有的时候我做现在的这个媒体行业啊，我感觉我跟别人不一样是什么？很多我们这个行业里面是吃完里面的，想锅里面的，看到锅里面的还要抓着别人的，所以就这个就很累啦。但是做销售就不是的，做销售是什么？这一单。不要跟我说那么多画大饼的东西。这一单，你签了字，我都觉得不算；你签了字，交了钱，其实我还觉得不算；你付了全款，我还是觉得不算。要你最后打电话满意度回访的那一刻，你说“嗯，我非常满意”，然后我得了一个十分，这才算我真的是把这笔钱啊，我辛辛苦苦赚来的提成揣到我的腰包里面了。很多人都懂我的这个。含义是什么？对不对？很多人是做汽车销售，也有很多人也是做销售的。这年头不是签订单就表示这个单就成了，很多人就反悔会退啊，也不是付全款这就成了。付完全款之后，你还要有一系列的服务。那么等你服务完了，把客户送走了，也没有结束啊。厂家还要抽这个客户的电话回访，如果打个九分或者八分，你都是要被扣钱的。辛辛苦苦赚个两千块，被扣掉一千块。哇，这个我知道，你知道这是人生最痛苦的是什么？人生最痛苦就是提成，本以为要进到自己口袋了，结果又吐出去了一半。这个我是有过深深切的这个体会，所以因此啊，我觉得做什么事情，只要自己努力之后啊，一八年年初以后，大家记得我每一年年初的节目心灵鸡汤比较多啊，所以就是做什么事情一定要记住，不为了任何人，为了自己，就是为了未来。未来的一天，告诉自己说，嗯啊，我之前这十年我没白活，只要没白活，这件事情做的都是有意义的啊！而且我最近听到一个很有意思的概念，叫什么叫人生啊？男人的三个转折点，这个呢你就当是玄学听听就可以了。就我经常就喜欢看看面相什么的，对吧？二十六岁、三十九岁和四十八岁这三个年限啊，这三个年龄段。是极有可能是一个男人事业的顶峰啊，或者是他的一个人生的转折点。这个据说是专家统计过的历史上无数的名人之后得出的结论。那我就不展开了啊。巧合的是什么？巧合的是，我回想了一下，我二十六岁当年正是卖奥迪最顶峰的时期，一点都不错。换句话讲，在整个汽车圈，如果说还能有那么一点点的小小的名气，就南京整个汽车圈或者说是江苏这一带，如果有一点小名气。也是当年二十六岁的时候，当时是靠业绩闯出来那么一点点，所以呢，这个怎么说呢？可能冥冥之中有那么一点点的联系啊，二十六、三十九跟四十八，所以我也不知道将来三十九岁那一年会发生什么事情，期待吧，<笑>期待吧。好，今天节目就聊了那么多啊，感谢大家持续的一直听到最后啊，谢谢你们的陪伴。呃，更多的原创内容，包括我们的图文原创，包括我的视频，包括我们更多的一些直播。关注订阅号“百车全说”啊，我们每天都会推送给你。好的，我们下期节目接着聊，拜拜。